0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Arigato Journaliste, écrivain, chroniqueur et depuis peu rédacteur en chef, nous en reparlerons. Notre invité du jour, c'est bien simple, lorsque les médias mainstream ont besoin d'un spécialiste manga et ou animation japonaise, c'est son portable qui sonne. Le nouveau Miyazaki au cinéma appelle Mathieu Pinon La différence entre Shonen Shoujo, Mathieu Pinon Slam Dunk, Albator, Olivier Tom, US 31 Hop, Mathieu Pinon Le Scantrad, oui, appelle quand même Mathieu Pinon Bref, vous l'aurez compris, notre invité du jour s'adapte à toutes les situations et je vous demande de l'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod Monsieur Mathieu Pinon Bonjour. Bonjour Bonjour à tous. Bonjour à tous Bonjour Mathieu, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme avec les autres invités, j'aimerais que nous commencions par le commencement. Vous êtes né en 1977, c'est bien ça je pas Tout à fait, oui. Alors, quelle a été votre première rencontre avec euh, l'animation japonaise et puis le manga par la suite, puisqu'en général, c'est comme ça qu'on procède
1: Alors, bah oui, je fais partie de cette génération qui a d'abord connu le dessin animé avant le, avant le manga. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, mon... vraiment ma première rencontre avec l'animation japonaise, c'était une coproduction franco-japonaise, c'était Ulysse 31. Mm
0: -hmm.
1: Puisque, alors, à l'époque, c'était FR3 et non pas France 3. <rire> euh, FR3, étant une chaîne régionale, proposait euh, le journal des régions de 19h à 20h. Et à 20h, alors que les autres chaînes passaient euh, leur journal national, il euh, y avait une émission qui s'appelait Les Jeux de 20h. Et entre les deux euh, programmes, donc le programme régional et le programme national, il fallait faire la bascule. Et pour la bascule, il y avait un petit dessin animé qui durait cinq minutes. Et c'était Ulysse 31. Or, Ulysse 31, un épisode, ça dure 25 minutes. Donc, il y avait les cinq premières minutes qui étaient diffusées le lundi, les cinq minutes suivantes qui étaient diffusées le mardi, puis le mercredi, le jeudi, jusqu'aux cinq minutes conclusives le vendredi. Donc, vraiment, euh,
0: ouais.
1: cinq actes, un acte par jour de la semaine. Il y avait vraiment un côté très feuilletonnant et puis pour les enfants de mon âge, bah pour les parents c'était idéal parce que une fois que tu as regardé le dessin animé, hop, tu vas au lit. Si jamais il y avait eu un problème, on, ratera, on ratait un épisode dans la semaine, le samedi il y avait la diffusion de l'épisode en intégralité et euh, ce système de diffusion a été réexploité pour d'autres dessins animés de chez Dick Production, donc la maison de production de Jean Chalopin. Euh, notamment euh, inspecteur gadget, des mini-pouces, euh, masques, et j'en passe. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, à la fin d'un dessin animé, on pouvait voir une petite morale ou une petite astuce, un petit bonus qui était à la toute fin. C'était présent uniquement si on regardait la version du samedi et pas la version découpée en en épisode de 5 minutes. Donc, c'est vraiment, moi, c'est Ulysse 31, mon premier souvenir de, de dessin animé japonais.
0: D'accord, moi, je me souviens très bien d'Ulysse 31. Par contre, je ne savais pas qu'ils avaient fait réitérer l'opération avec d'autres dessins animés par la suite.
1: Oui, bah, c'est vraiment... Ça a été une, une signature de Dick Production, ouais. ce découpage en 5 actes. D'accord, d'accord. Voilà, et puis, alors, à partir de là, il y a eu euh, toute une grande vague d'animation de, 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 japonaise en France. Euh, il y avait... Euh, il euh, y avait Amus 3, alors sur Amus 3 on avait des choses comme Neil Sol on avait Katsai, on avait Booba, on avait Les Petits Malins, euh, puis il euh, y avait euh, Recrea 2, Recréa 2 avec euh, Goldorak, avec Candy, avec Tom Sawyer, il euh, y a eu euh, La 5 qui est arrivée avec des dessins animés comme... Euh, euh, Théo La Batte de la Victoire, euh, Lucie Lamour et Rock'n'Roll, et puis évidemment le club Dorothée qui lui a apporté une touche un peu plus action, euh, ce qui avait généré pas mal de débats en France à l'époque. Ouais.
0: Alors sur, justement, cette période euh, de, de votre enfance à l'adolescence, quelles sont les œuvres qui vous ont euh, vraiment marqué Donc On a bien entendu Ulysse 31 en premier lieu, mais ensuite... Euh...
1: Alors, il y a eu... Euh, bah, j'aimais beaucoup vraiment ce côté euh, souffle épique et mythologie. Donc forcément, euh, je me suis retrouvé également dans les cités d'or, hein, où il y a ce côté très science-fictionnesque, oui. avec le Grand Condor, euh, avec le, le, le voilier à la voile d'or, et, euh, et la mythologie euh, sud-américaine. Mais euh, moi, j'aimais beaucoup les... Euh, des dessins animés qui étaient, euh, entre guillemets, agenrés et qui apportaient, de Tom Sawyer par exemple, c'est exceptionnel, j'ai regardé alors, il y a pas longtemps les épisodes de Tom Sawyer, c'était vraiment très chouette, ouais, euh, Rémi sans famille, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de classiques de la littérature que j'ai bien aimé adapter en, en dessins animés, euh, mais je, je regardais vraiment à peu près tout, hein. mm. c'était... Euh... C'était justement c'était tellement varié au niveau de, de l'offre que c'est cette diversité qui m'a qui m'a particulièrement plu à l'époque. On pouvait passer de, de vraiment de de Catsaï autour du monde en 80 jours euh, avant d'arriver sur euh, Olivetum. enfin voilà, c'était trois jours complètement variés mais euh, mais tous euh, très qualitatifs. Ouais.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce que ce médium avait de, de plus pour vous par rapport à, à d'autres comme la bande dessinée, le roman, euh, les séries télé y a série... Alors, euh,
1: bah, je lisais aussi pas mal de romans et de bandes dessinées à l'époque. Ouais. Hein, donc, c'était euh, vraiment. Il euh, n'y euh, avait pas de, 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 de marqueur comme quoi l'animation était mieux que, que le reste. Euh, mais euh, ce qui m'a particulièrement très très vite marqué au niveau de l'animation japonaise, enfin, pas que japonaise, euh, c'est que pour moi, c'était la quintessence de tous les médias. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout ce qu'on peut trouver dans le, enfin, dans le cinéma ou dans la série télé, avec du dessin en prime, euh, avec le, la musique. Donc c'est une bande dessinée, mais euh, rythmée avec une musique en prime. Et surtout, il n'y avait pas de, y a pas de limite au niveau de la création. Puisque ce qu'on pouvait trouver dans les séries live ou dans les films en live action... Il euh, faut bien se rappeler que dans les années 80-90, euh, l'ordinateur n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et par conséquent, il n'y avait pas autant d'effets spéciaux en image de synthèse. Ouais. Et donc, euh, quand euh, quelqu'un voulait faire un, un, une production audiovisuelle où euh, ah, à un moment, il va y avoir euh, un vol de dragon euh, qui va survoler une armée de cavaliers qui prennent d'assaut un château ou les attend un magicien, ouais. euh, c'était impossible à faire en, en prise de vue réelle. Et donc, c'était ça le pouvoir de, de, de l'animation, c'est qu'on pouvait tout faire. Alors là, pour la, là, je parlais en mode un peu héroïque fantasy, pour la science-fiction, c'était pareil.
0: Donc ensuite, euh, votre parcours, études scientifiques,
1: c'est ça Oui, oui, oui. J'ai fait... Alors, j'étais très, très fort à l'école. Euh, J'avais euh, un an d'avance. En fait, quand j'étais à l'école, justement, euh, quand le prof nous disait, enfin l'instituteur... Elle nous disait Bon, ben voilà, là en histoire géo, on va faire les exercices 1 et 2 de la page 27. Je me doutais qu'à la maison, on aurait les exercices 3 et 4. Ouais. Et donc, comme je faisais ça très vite, et ben je faisais les exercices directement en cours. Et quand j'arrivais chez moi, on me disait Bon, ben, faut que tu fasses tes devoirs. Et je Mes devoirs sont déjà faits. Et par conséquent, ben j'avais tout le temps nécessaire à volonté pour pouvoir regarder à la télévision. Alors, même si. Euh, fallait, hein, je sortais quand même jouer parce qu'il ne fallait pas rester uniquement planté devant son écran et c'est valable encore aujourd'hui, il faut, faut, faut jouer dehors. Donc, euh, bah, j'ai été assez fort euh, jusqu'au baccalauréat, donc euh, j'ai eu un bac C. Euh, puis, je me suis orienté vers des études d'ingénieur, je suis allé en école d'ingénieur et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et euh, c'est à cette époque où j'ai commencé, euh, en parallèle de mes études, à, euh, à écrire un petit peu sur l'animation japonaise.
0: D'accord. Donc votre début de journaliste, c'est pour euh, Animeland ou il y a eu d'autres journaux avant, euh, d'autres fanzines peut-être
1: Alors j'ai fait un tout petit peu de fanzina, euh... enfin c'est même pas du fanzina au lycée, j'avais participé au journal justement du, du lycée, mais il n'y avait pas plus de, c est, c est, pas de diffusion en dehors. Ouais. Alors, mon premier article, oui, ça a été pour Animeland. Fin des années 90, début 2000. Euh, je vais essayer de vous retrouver ça, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, justement. Alors voilà, c'était l'Animélande numéro 54, en septembre 1999. Ma toute première pige.
0: Avec, en couverture...
1: Giant Robot. Ah oui, je la vois.
0: Donc, euh, et comment c'est fait C'est-à-dire que vous vous appelez euh, Yvan West laurence rédacteur en chef à l'époque du magazine, vous lui dites...
1: Euh, Alors... Euh... Pas du tout. Pas du tout. Euh, ça s'est fait de manière euh, déjà à l'époque les mails et les téléphones c'était pas encore euh, aussi développé que ça. Ouais,
0: parce que vous vous n'étiez pas en région parisienne.
1: Je n'étais pas en région parisienne. J'étais à, à Strasbourg en école d'ingénieur. Euh, ça s'appelait le NSPS à l'époque. Je crois que maintenant ça s'appelle Télécom Strasbourg. Et euh, donc les mails, et les étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. En fait, je crois que j'ai envoyé un courrier papier. Okay. Euh, Disant euh, que euh, si, en fait, il y avait l'étrange festival, donc un très très bon festival qui euh, présente des films fantastiques euh, de tout genre. Et à l'époque, l'étrange festival se, diff... se passait à Strasbourg avant euh, d'avoir l'édition parisienne au Forum des Images. Et donc, il y avait l'avant-première hors Japon de. Perfect Blue, qui était programmé à l'étrange festival. J'ai ah. donc écrit à New England en disant, écoutez, je sais que vous étiez un fanzine il n'y a encore pas très longtemps, vous êtes devenu un magazine, vous ne roulez pas forcément sur l'or. Euh, moi, j'ai une petite chambre étudiante. Euh, si euh, vous voulez envoyer quelqu'un pour voir le film en avant-première, pour faire un article, pour pouvoir en parler, euh, je peux l'héberger, ça vous épargne une nuit d'hôtel. Euh, ça sera avec plaisir. Ouais, ouais, trop bien. Et euh, Yvan West-Laurence m'a contacté. Ouais. En me disant bah, « Écoute, Mathieu, c'est très gentil comme proposition, mais une autre idée pour que ça nous coûte encore moins cher, c'est que tu y ailles pour nous. » Ok. Donc, je suis allé voir Perfect Blue, j'ai préparé un article, c'est-à-dire la première fois que je faisais un, un article pour de la presse, où j'ai donc compris euh, les principes du calibrage, euh, les le nombre de signes à ne pas dépasser, faire des encadrés... Enfin... Euh, J'y ai passé je ne sais plus combien de temps J'envoie mon article par mail Puisque voilà maintenant On, peut, on, peut, on, peut, on a commencé à communiquer par mail mmh. Et Yvan m'a répondu euh, Avec le tact et la délicatesse qui le caractérisent C'est nul, recommence okay. Et euh, là j'avais plus que Deux ou trois jours Donc j'ai écrit le deuxième Dans l'urgence et le stress Et euh, la réponse d'Yvan a été bah, Tu vois quand tu veux okay. Et donc ça a été ma première expérience de, de presse
0: Très bien donc le sujet, là, s'est imposé de lui-même. Euh, mais ensuite, oui. vous avez intégré euh, plus ou moins la rédaction d'Animeland. Vous y écriviez des, des papiers régulièrement.
1: J'ai intégré la rédaction euh, après un, une sorte de bizutage. Ok. Puisque euh, je suis passé à Paris pour euh, voir la rédaction, voir les, les gens avec qui je discutais un petit peu euh, par courrier, par téléphone. Et euh, je suis très bien reçu, etc. Et ce jour-là, euh, arrive par coursier les 13 premiers épisodes, je crois, de Futurama, ouais. envoyés par Canal+, euh, en disant on va voilà, c'est la prochaine série qu'on va diffuser à la rentrée, euh, j'espère que vous apprécierez. De Matt Browning. Et on m'a dit, bah, tu vois Mathieu, là il y a une télé, là il y a un magnétoscope. tu vas regarder Telerama. Euh, Futurama, pardon, euh, et, euh, et puis tu nous fais un article d'une page, donc euh, ça a été vraiment bizutage, j'ai fait euh, un papier, mais dans l'urgence absolue, euh, dans, le, dans le rush, parce que personne ne pouvait s'en occuper à ce moment-là. Et comme je n'en suis pas trop mal tiré, euh, la, la collaboration a été vraiment actée euh, à partir de ce moment-là.
0: Et alors comment euh, on vous attribuait le, le choix des sujets ou alors c'était vous qui proposiez tel ou tel sujet euh...
1: il, y a, il y avait vraiment les deux. À l'époque, je ne participais pas encore trop aux réunions euh, rédactionnelles. Donc le chemin de fer était assez établi. Je pouvais faire des suggestions en amont. Donc je disais, oh, bah, écoute, je sais qu'il y a ça qui arrive bientôt chez des images... Euh... Il y a ça à carrer chez l'Ibex, puisque vraiment on était à une époque où c'était encore majoritairement du DVD qui permettait la diffusion de dessins animés. Ce n'était pas encore trop bien vu sur les chaînes depuis club C'était la
0: fin de la VHS déjà, en 92 Oui, c'était la fin de la VHS.
1: Et puis en 2000, après j'ai quitté Strasbourg, je me suis réorienté vers l'enseignement. Je suis allé faire mon UFM à Angers, dans mon Ménéloir Natal, ce qui était déjà plus pratique pour moi pour aller à Paris. Et puis, en 2004, je me suis installé à Paris. Par conséquent, je pouvais me rendre beaucoup plus facilement à la rédaction, participer aux réunions rédactionnelles et là, me faire force de propositions. Donc, ça s'est fait sur le temps. Et euh, soit j'acceptais des, 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 des piges sur des sujets qui m'intéressaient, mmh. soit je me faisais force de propositions. Et plus ça avançait, plus je me suis rendu compte que je pouvais également parler d'autres sujets dont je ne connaissais rien euh, et apprendre, voire parler de sujets qui ne m'intéressait pas, a priori, pour sortir de ma zone de confort.
0: Et donc, sur cette période, vous étiez présent, enfin, je ne sais pas s'il existait un comité de rédaction, j'imagine que oui. Comment, comment se passe un comité de rédaction chez Animeland
1: Il euh, y a une date qui est fixée avec, euh, généralement, alors l'époque c'était mensuel, euh, deux mois d'avance. On commence à discuter du numéro. Donc, il y a euh, le directeur de publication, le rédacteur en chef, euh, les membres permanents de la rédaction, les pigistes qui ont pu se déplacer, tout le monde se réunit, on discute. Il y a ce qu'on appelle un chemin de fer. C'est le, le sommaire fait sur un fichier Excel qui va de la page 1, enfin, pour la couverture, jusqu'au quatrième de couverture. C'est mmh. comme un chemin de fer. Chaque page est une station différente et on décide d'attribuer tant de pages à tel sujet. Et par rapport à l'actualité, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme film qui va sortir Est-ce qu'il y a un festival qui arrive S'il y a un festival ou un salon est-ce qu'il y aura des auteurs japonais Est-ce qu'on peut avoir des interviews Si on a une interview, est-ce que lui ou elle vaut la peine euh, Si c'est le cas, combien de pages Donc, c'est vraiment, tout le monde contribue à, à créer le sommaire, euh, le contenu du magazine. On répartit euh, les, les piges à rédiger en fonction des volontés de chacun et aussi du temps disponible. Parce que quand on est pigiste, donc on est euh, on est freelance. On, on écrit très souvent, d'ailleurs, à un à l'époque, Beaucoup faisaient ça mmh. en supplément d'un vrai travail alimentaire. Et euh, c'était euh, bah, ce qu'on du temps pouvait faire parfois 8-10 pages, d'autres n'en faisaient que 2. Certains avaient des rubriques euh, récurrentes, d'autres non. Donc euh, c'est ouais, ouais. à peu près le même principe pour n'importe quelle rédaction. Hein, c
0: Et alors quel regard vous portez, vous, sur euh, l'évolution du, du magazine, justement, aujourd'hui, enfin, qui, qui évolue régulièrement, qui va réévoluer, j'ai cru le comprendre. Euh, euh, en 2024, mm
1: -hmm. euh, quelle...
0: est-ce que vous suivez ça de, de loin, de près
1: Alors, vous... Je continue de, de, de suivre animeland je continue de collaborer avec eux, je fais des piges régulières pour le site. Beaucoup de membres de la rédaction sont des camarades et amis, donc euh, je continue de lire le magazine avec attention. Euh, C'est un magazine qui évolue, qui a dû évoluer en faisant face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de de Critères il mmh. euh, y a d'un côté euh, le, le public qui change, il euh, y a d'un autre côté Animeland parle d'animation. L'animation est un média audiovisuel avec internet. Euh, ça a fait beaucoup de mal parce qu'il est beaucoup plus facile de trouver des bandes annonces euh, sur internet. Si on veut, par exemple, hein, si on veut voir à quoi ça va ressembler, alors que ben, on peut pas lire ça sur papier. Donc, euh, mmh. et puis il y a la crise de la presse qui touche à peu près. Tous les supports, tout. Donc, euh, Anime Land réussit à tenir bon malgré, euh, malgré tous ces obstacles parce qu'il y, euh, y a quand même une passion qui reste chevillée au corps de la part du, euh, de ceux qui le font. Du staff, oui. Et euh, ils, ils réussissent euh, en plus à ménager entre guillemets la chèvre et le chou, euh, puisque faut d'un côté euh, parler des blockbusters, des séries dont euh, le, le, le lectorat a envie. Euh, donc euh, rester sur les, les, les gros trucs mainstream et en même temps se montrer pédagogique, didactique et parler de, de titres un peu plus confidentiels, euh, présenter des acteurs de l'animation euh, particulièrement doués au Japon mais dont les noms ne disent rien à personne alors que ce sont parfois des, des, des décorateurs, des chefs animateurs euh, exceptionnels mmh. donc il y, y a vraiment encore beaucoup beaucoup d'efforts de, 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 et de, de beau travail de, de la part mélande
0: Bien, donc on va suivre avec attention euh, la suite euh... Euh, Coyote Mag aussi euh, oui. Vous avez travaillé euh, pour, euh, pour ce magazine C'est à peu près la même, euh, la même chose C'est à dire qu'on vous propose des,
1: des sujets Vous proposez également des choses Coyote Mag Ça remonte à très longtemps euh, Il y avait Japan Expo euh, Et il y avait une mangaka qui était présente En invitée à Alors, Ce qui est horrible, c'est que je ne me souviens plus qui c'était Les seuls créneaux d'interview pour cet artiste Étaient en dehors du salon Il fallait se rendre chez l'éditeur à Paris pour le faire, et aucun membre de l'équipe de Coyote ne pouvait le faire. Je, connaissais, je les connaissais très très peu, et euh, Thomas Maximovitch, rédacteur en chef du magazine, m'a contacté, il disant dit, bah voilà Mathieu, je sais que tu travailles surtout pour Anne Land, mais es freelance, est-ce que euh, ça te dirait de faire ça, ça nous dépannerait, et donc je suis allé faire la pige pour eux. Euh, ça s'est très très bien passé, et de fil en aiguille, euh, j'ai travaillé un peu plus pour Coyote, et puis c'était une époque où j'ai commencé à à abandonner euh, l'éducation parce que c'était quelque chose qui me réussissait absolument pas. Euh, il fallait enfin pour mon bien-être mental, il fallait que j'arrête et euh, donc je me suis vraiment lancé à corps perdu dans le journalisme et euh, Coyote a été une un belle opportunité pour moi. Donc là euh, quand je parlais par rapport à Mélande du fait que les pigistes c'était en fonction du temps qu'ils avaient euh, pour Coyote j'avais beaucoup beaucoup de temps et donc j'ai pu écrire parfois euh, 15 voire 20 pages dans un même numéro du, du magazine euh, parce qu'on a eu une très très belle collaboration on a toujours une très belle collaboration euh, c'est des personnes de confiance, ce sont des amis avec qui je suis très très content de travailler
0: Très bien euh, Vous avez connu aussi évidemment l'émergence des premiers salons euh, cartoni Japan Expo, vous en parliez euh, juste avant oui. euh, Quel regard vous portez un peu sur l'évolution de, de ces salons, Enfin, certains ont disparu d'autres sont encore là où on est passé de... Euh... Une centaine de fans à aujourd'hui euh, des milliers.
1: Euh... Des centaines de milliers même. C'est, je suis mitigé mm -hmm. par rapport à l'évolution des salons, parce que d'un côté c'est extrêmement gratifiant de se dire que le le, le, le support qu'on défend depuis des années bec et ongles euh, est enfin reconnu à sa juste valeur. Euh, moi, je me... franchement, à l'époque, quand je suis rentré au collège, euh, ouais. je suis rentré au collège en 87, l'année du lancement du club de Et dire qu'on regardait le club de euh, au collège, mais je, me... je recevais des, je me... des... des cailloux, hein. ouais. c'était vraiment la honte. fallait regarder des choses bien plus adultes comme euh, Sauvé par le Gong euh, ou Beverly Hills, ça, ça c'était bien plus mature. Toujours est-il que, donc, euh, avoir... après avoir été rejeté, après avoir défendu contre... Euh, entre les, les médias qui parlaient de japonaiserie, euh, de mangas, euh, sexe et violence, se rendre compte que bah, finalement le, le support euh, qu'on défend est tellement qualitatif qu'il a fini par convaincre toute une génération et même une deuxième, c'est super gratifiant. Le, le, le contrepoint de ça, le côté un peu, un peu plus, moins, moins positif, c'est que d'un autre côté, bah, ça devient on voit un public qui ne s'intéresse. Même titre, je trouve qu'on trouve ça également sur les salons plus comics, un peu façon Comic Con, où il y avait vraiment une époque où on pouvait se retrouver à discuter de plein de genres de comics. Et aujourd'hui, ça va être les productions du MCU qui vont majoritairement attirer tout le monde et tout le monde va rester sur ça. Et les titres un peu plus alternatifs vont être beaucoup moins connus. C'est ce qu'on retrouve également sur les gros salons aujourd'hui. Voilà.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas donc, eu toujours est... ça Est-ce que ce n'est pas justement à nous, euh, les anciens, entre guillemets, de, de faire le lien avec nos ados, avec nos enfants, pour que euh, cette culture... Euh... Ah mais
1: bien sûr que l'on peut faire le lien avec nos ados, avec nos enfants, mais le grand public, euh, oui. Euh, oui. Bah, ça reste le grand public. Oui, donc c'est compliqué par rapport à, par rapport à ça. Oui. Euh, et puis il y a aussi un côté... Alors bon, mais ça, c'est une ère de la guerre. Il hein. y a un côté extrêmement commercial. Oui. Euh, là, je dois reconnaître que euh, cette année, quand je, je suis passé à Japan Expo, j'ai vu, les... euh, vu, vu arriver les stands de katana, euh, où je me disais « mais bon, pff, pourquoi pas ?» Je trouve qu'il y en a moins euh, là, qui l'époque, de... de...
0: quand même, malgré tout. Euh... Oui,
1: mais là, les stands de tatouage flash, <rire> je dois reconnaître que je suis... Oui. je suis resté assez pantois. Voilà, C'est-à-dire ouais. que, je suis peut-être un vieux con en disant ça, moi, si je vais à un salon sur le manga et l'animation, c'est pas pour aller me faire tatouer euh, un symbole de Luffy ou de Naruto. Euh, si j'ai envie de le faire, je suis dans un salon de tatouage à un autre moment. Ouais. Mais c'est, ça va de soi. Ça veut dire qu'on est rentré dans le mainstream. Et en rentrant dans le mainstream, et ben il y a tout ce qui tourne autour d'un point de vue commercial. Et c'est normal. C'est le revers de la médaille. Il faut l'accepter. Mm -hmm. Par contre, ça, c'est un truc que je déplore un peu plus. Comme Japan Expo, notamment, euh, génère beaucoup beaucoup de chiffres d'affaires, il y a pas mal de personnes qui se sont dit tiens si on faisait la même chose en province ouais. et donc on a vu fleurir je ne sais pas combien de, de conventions à l'échelle régionale mmh. et qui sont très généralement il euh, bah, y a des stands qui vont vendre euh, des, des soi-disant des fanzines mais c'est des photocopies de mangas qui, qui, dess qui dessinent eux-mêmes où on exploite les licences sans aucun scrupule sans payer les ayants droit Hein, les t-shirts qui vont faire des croisements entre Naruto et One Piece, où il n'y a rien question qu'il ait payé à Shueisha, bah, ça fait un peu mal. Euh, les invités vont être quelques youtubeurs un peu connus, parce que bah, c'est normal, c'est un salon régional qui n'a pas le budget pour faire venir des auteurs japonais. Oui. Euh... Et puis, c'est à peu près tout. Et c'est un peu dommage. Alors, euh, heureusement, il hein, y a encore quelques salons de, de, de passionnés euh, qui font en sorte de, de, de développer beaucoup plus la curiosité euh, de leur, euh, du public qui vient les fréquenter. Mmh. Mais euh, c'est une portion congrue. Ouais. C'est quelque chose comme l'Épita, pour moi, restera vraiment à jamais dans mon cœur. L'Épita, je me souviens toujours, le parking de l'Épita en sous-sol mmh. où on pouvait trouver tous les, euh, tous les fanzines possibles et imaginables avec une véritable création de la part de passionnés. Il euh, y avait de la la discussion entre les gens, euh, ce qu'on retrouve beaucoup moins aujourd'hui sur les, les gros salons. Ça fait très vieux con. Oui,
0: mais je suis un peu là-dedans aussi. Après, c'est normal. Euh, je pense euh, c'est notre génération qui veut ça.
1: <rire> mais euh, puis il y a un autre truc aussi qu'il faut, qu faut prendre en compte. C'est que moi, les premiers salons que j'ai pu faire, dans ma campagne angevine, quand j'étais au collège, quand on me jetait des cailloux parce que je regardais le, le club Dorothée, mmh. quand je suis passé au lycée, j'ai rencontré une demi-douzaine, voire une douzaine de personnes qui venaient d'une demi-douzaine ou d'une douzaine de collèges différents. Donc, on ne se connaissait pas à l'époque du collège. Et puis, on s'est dit, « Ah, toi aussi, tu te fais jeter des cailloux parce que tu aimes les cheveux du Zodiac. » Et donc, on s'est retrouvé là. « Ah, je ne suis pas seul. » Et ouais. quand j'allais dans une convention, euh, les premières conventions de Japan Expo où on était euh, 3000, euh, les 3000 Pékin, euh, on venait des quatre coins de la France. « ah, ah, on est 3000 !» Mine de rien. Ouais. Et on s'en rendait compte sur le moment. Aujourd'hui, avec Internet, avec les forums de discussion, euh, maintenant, il y a les Discord, et, euh, les réseaux sociaux et j'en passe, cette communauté sait qu'elle existe déjà.
0: Oui, et puis elle est devenue beaucoup plus mainstream qu'elle qu ne l'était. Voilà,
1: et, et donc cet aspect « ah, euh, on se retrouve un petit peu entre moutons noirs », ça a aussi disparu, et ouais. c'est normal, ouais. c'est une évolution avec le temps. Donc, euh, je ne vais pas dire « c'était mieux avant », je ne vais pas dire « c'est pire aujourd'hui », euh, avant, quand on allait en convention, il y avait certes la curiosité, il y avait un aspect très humain, mais il n'y avait pas la diversité de produits, d'offres, d'attractions euh, qu'on peut trouver aujourd'hui. Mm. Et donc bah, aujourd'hui, oui, il y a plein d'offres, il y a plein d'attractions. Euh, les éditeurs euh, fournissent des plus produits euh, complètement dingues quand on va acheter euh, deux mangas euh, sur le salon. Donc euh, tout ça, c'est génial pour le jeune public aujourd'hui. Par contre, bah, l'aspect un peu plus roots de l'époque a euh, c'était stompé mmh. voilà
0: après il reste aussi pour nous et pour un public aussi un peu plus jeune j'en ai vu certains des conférences les projections les masterclass voilà, qui, sont oui, toujours, oui. Ah qui bah, existent toujours et, qui, et qui, euh, qui drainent quand même un public
1: de passionnés pour le coup. Bien sûr. Hein, et, euh, mais il y a aussi y a cette bon...
0: partie-là oui, où des gens ne viennent que faire les boutiques, entre guillemets.
1: C'est et... ça, quand on dit euh, Japan Expo c'est devenu uniquement un supermarché... Ah, euh... C'est
0: énervant, ça. C est c est... Très énervant,
1: Alors, je... Oui, on peut dire que Japan Expo est devenu un supermarché. On peut très bien venir à Japan Expo juste pour dépenser son argent en, euh, en produits qu'on ne pourra pas trouver à d'autres occasions. Je suis tout à fait d'accord.
0: Mais comme tous les festivals, en mais fait, par euh, contre, des festivals musicaux, il y a des gens qui ne viennent que pour boire et faire la fête et ne pas forcément écouter. Voilà,
1: mais par contre, on peut également découvrir des performances de théâtre ouais. japonais, de musique traditionnelle. Euh, on peut s'initier à, à, à des sports. Euh, là, cette année, j'ai discuté avec, parce que j'aime bien discuter avec les, les, les gens que je peux croiser dans Japan Expo au euh, débeauté pour un petit peu comprendre. Il euh, y a des parents qui sont venus avec leurs enfants parce que leurs enfants voulaient se mettre au sport à la rentrée. Ils voulaient faire un art martial, mais ils savaient pas lequel. Mm -hmm. Et ils ont pu tester du judo, ils ont pu tester du karaté, ils ont pu tester euh, de l'aïkido, ils ont pu tester euh, le tir à l'arc. Ils ont, enfin, ils ont pu tester sur place ouais. pour pouvoir se faire directement une, une opinion et savoir vers quoi s'orienter à la rentrée. Bon, bah enfin, voilà. Il y a, on peut vraiment faire à Japan Expo, On peut se faire euh, quatre festivals différents. Euh, selon ce qu'on a envie de voir. Oui, ça. Et euh, dans le même lieu. Donc, ça, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. Euh, voilà. Par contre, oui, c'est vraiment. Je, je, je trouve que sur les petites conventions de, de provinces, euh, alors, c'est désolé pour le terme, ça fait très péjoratif dit en deux provinces, mais c'est. Régionaux. Le Régionaux, euh, l'effort est quand même moins axé sur cet aspect euh, euh, culturel, didactique, pédagogique. Mmh. Mais bon, ce n'est que mon opinion.
0: Et nous le respectons. On va faire un petit bond dans le temps. On va aller directement en 2014, date de parution de votre premier livre et pas des moindres, puisque vous lancez avec l'histoire du manga moderne avec Laurent Lefebvre.
1: Oui, compagnon de chez
0: Alors une question classique, comment est-ce que vous avez opéré pour le choix des œuvres et des auteurs que vous alliez faire figurer dans cet ouvrage est-ce qu'il fallait faire des choix, forcément Est-ce mmh. qu'il y a eu des bastons y a eu... Comment ça s'est passé ici
1: Il y a eu des discussions, mais on était vraiment d'accord à 80, voire 90%. Oh, ouais. euh, le but pour nous était de montrer comment le manga évoluait, avait évolué au Japon. Déjà, c'était quelque chose qui est très important, euh, parce que le marché français n'est euh, pas du tout représentatif de, 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 du Japon. Ouais. donc déjà rien que ça ça pouvait euh, montrer euh, la différence entre le manga tel qu'on le connaît en France et le manga tel qu'il est historiquement euh, depuis son pays de naissance
0: est-ce que avant qu'on continue, est-ce que vous pensez qu'on va arriver justement à cette diversité euh, en France du, du manga, est-ce qu'on aura des, vraiment des titres niches qui pourraient euh, être édités par des éditeurs français, je pense que je... au baseball par exemple on n'y a quasi pas euh, des choses vraiment euh, typiques euh, japonaises qui pourraient euh, trouver peut-être leur public en France
1: C'est vraiment une très très bonne question parce que c'est un, un grand sujet de débat notamment avec beaucoup de personnes sur Twitter qui euh, ont du mal à comprendre comment fonctionne le marché de l'édition ouais, ouais. et qui râlent parce que tel titre n'est toujours pas sorti en France euh, ah, la France deuxième pays du manga ça devrait être ouais. chez nous euh, sauf que la France, deuxième pays du manga, euh, 50% du chiffre d'affaires en France repose sur 20 séries. Okay. Et euh, les 20 titres en question, euh, c'est euh, du One Piece, Naruto, euh, Dragon Ball, L'Attaque des Titans, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Pai Family. Enfin, À côté de ça, il y a 600 séries qui doivent récupérer bah, les, 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 le reste. Euh, C'est très difficile euh, de, de, de sortir ça, d'autant plus que parmi les séries qui ne marchent pas forcément en France, il euh, y en a qui sont de véritables succès au Japon. Euh, par exemple, le Sawako. Sawako, ça cartonne au Japon. Euh, et en France, euh, bah, ça ne se vend pas tant que ça. L'éditeur japonais, quand il fait, vend ses droits pour Sawako, il vend une série qui cartonne, qui a un triomphe. Oui. Donc il, mmh. il demande de, beaucoup d'argent, oui, ce, ce qui est normal. Mmh. Et l'éditeur doit lancer beaucoup d'argent pour un truc qui ne va pas en rapporter des tonnes. À partir de tout ça, euh, voilà, pour répondre à la question euh, « Est-ce que le marché français va avoir la diversité ?» Je pense que le marché français a déjà une très très belle diversité éditoriale, bien plus que euh, d'autres pays européens, bien plus que les États-Unis. On a quand même des éditeurs qui savent ce qu'ils font. On a des éditeurs qui savent exploiter l'argent que leur rapportent des locomotives. Euh, donc, euh, ça fait partie des 20 titres que j'ai pu citer auparavant et qui, grâce à l'argent que ça rapporte, peuvent lancer des séries dont ils savent pertinemment qu'elles ne vont pas être super bénéficiaires, voire déficitaires, mais qu'ils ont envie de défendre. Mmh. Euh, que ce soit du manga patrimonial, que ce soit du manga plus underground, on a cette chance. Maintenant, est-ce que ça sera un reflet Est-ce qu'on peut avoir un marché en France qui reflète fidèlement le marché japonais Clairement non. Clairement non. Euh, au Japon, euh, le, le marché éditorial du manga destiné aux filles est beaucoup plus grand, beaucoup plus impactant qu'en France. Il euh, y a toute une partie de manga pour enfants euh, qui n'est pas diffusable en France, voilà tout simplement. Hein. Oui, oui. Euh, dans les, les, les... moi j'ai lu du manga pour gamins au Japon. Hein, euh... Euh, Donald Trump qui fait les lycobites avant de se faire une perruque avec son caca, bah non, on peut pas, euh, on peut pas, voilà. Mais ça fait rire les petits enfants japonais et, euh, ah, et les okay. parents trouvent euh, ça très euh... rigolo aussi. Donc, euh, donc il y a, il y, y a plein plein de choses qui font que le marché français pourra pas être un reflet du, du marché éditorial japonais dans sa diversité, mais on a quand même cette chance d'avoir une belle diversité.
0: Hmm. sur le marché français avant de revenir à, oui. à votre ouvrage euh, j'ai l'impression quand même que tout ce qui est patrimoine il euh, y a un effort qui est fait à ce niveau là alors peut-être parce que le public a vieilli aussi et qu'il est demandeur de ce genre de titres mais je pense à la collection euh, héritage d'akata ou, ou mm -hmm. d'autres hein, qui, qui sortent aussi des, des titres des années 70 euh, parfois même 60 euh, est-ce que vous avez cette, ce sentiment là est-ce que c'est quelque chose vers lequel on, on tend aussi ou, ou pas ou c'est
1: Éphémère. Ah, ce sera pas éphémère, c'est quelque chose qui, qui a depuis belle lurette, euh, tout simplement parce que déjà en France on a une tradition de la bande dessinée et on, on, on sait se tourner vers nos vieux auteurs. Voilà. D'ailleurs encore une fois, il hein, faut voir les quelles sont les, les bandes dessinées qui se vendent le plus en France aujourd'hui. Euh, c'est les reprises ouais. d'Astérix, c'est les reprises de Lucky Luke, c'est les reprises de Blake et Mortimer. Euh, là, y a, il y a une reprise de Gaston qui a fait scandale, mais qui arrive quand même en novembre vrai, euh, ouais, chez, Dupuis. chez Dupuis. Donc ça veut dire qu'on a, euh, qu a beaucoup d'affection pour les héros entre guillemets du passé et pour les auteurs entre guillemets du passé. On, on, on a conscience de, 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 de ce que ça représente. Donc on a conscience maintenant, enfin aussi historiquement, que... Au niveau du manga, il y a un patrimoine, il y a des auteurs historiques fondateurs. Euh, et, euh, et ce qui est le plus marquant, c'est que c'est souvent des maisons d'édition qui ne sont pas spécialisées dans le manga qui vont, euh, qui vont se pencher là-dessus. Mmh. Je pense mmh. euh, notamment à Cornelius, euh, qui a sorti euh, a Une vie dans les marges de Tatsumi qui a sorti tous les Tsugé. Euh, je pense à Fleubleux, qui sort euh, Kezuka. Kezuka avec Avaler euh, la Terre euh, La grande pagaille du Diletta euh, donc ça prouve que voilà, ces éditeurs qui sont plus habitués à la bande dessinée franco-belge donc à côté patrimonial euh, savent très très bien euh... Ah oui ce qui sort aussi des Mizuki voilà, mm. euh, ils savent Très très bien euh, traiter ce domaine-là. Ce qui n'empêche pas les éditeurs de manga de faire ça très très bien aussi. Je pense notamment à Kana euh, qui euh, ressort les Kamimura. Euh, euh, on peut citer justement à Kata qui lance sa collection Héritage. Oui. Et c'est super important de regarder dans le rétro pour comprendre ce qu'est le manga aujourd'hui. Après, le problème, c'est qu'on est face à une génération qui veut vraiment euh, de l'instantané du contemporain, voire déjà. Euh, tout le monde attend. Euh, à peine ils ont lu le nouveau chapitre de One Piece euh, sur Internet, qu'ils attendent le prochain. Alors, leur dire qu'il bah, faut regarder ce qui s'est passé il y a quelques années, euh, c'est compliqué. Donc, il y a quelques décennies, c'est encore plus...
0: Difficile. Mais c'est pareil pour tout, plus. parce que j'ai l'impression que, bon, nous, à notre époque, justement, on avait peu de choix, donc on, on lisait tout, on regardait tout, tout ce qui, tout ce qui arrivait. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de choix, je pense aussi à la musique urbaine, au rap, euh, où les jeunes écoutent beaucoup ce qui sort aujourd'hui, qui est énorme, alors qu'ils regardent encore une fois très, très peu euh, dans le rétro. Certains le font, mais euh, c'est aussi un travail de pédagogie que vous faites, je crois, dans votre euh, magazine dont on reparlera un peu plus tard, euh, mmh. de dire à, à ce public-là bah, « Regarde un petit peu d'où ça vient, euh, quelles sont les, les origines de, de ce que tu lis aujourd'hui ». C'est toujours intéressant, ouais, quoi. C est,
1: c est... Ça permet de vraiment mieux comprendre euh, ce qu'on lit aujourd'hui. Après, euh, si on veut juste lire du manga en se divertissant... Euh sans se prendre la Bien tête, sûr. sans chercher à aller plus loin dans l'analyse, la compréhension. Ouais, oui. euh, mais euh, c'est aussi une très bonne façon de garder le manga. Le fait hein, pour de, le cinéma
0: euh, ou autre.
1: Hein, voilà. Euh, mais, euh, mais chacun doit voir euh, midi à sa porte. C'est ça.
0: Alors, donc, du coup, euh, les choix euh, des œuvres que vous avez fait figurer dans, dans votre livre, l'histoire oui. du manga moderne avec euh, Laurent Lefebvre.
1: Oui, vraiment, on, 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 on s'est vite mis d'accord... Euh, sur les auteurs qui étaient vraiment incontournables. Il euh, y avait une volonté de notre part déjà à l'époque de euh, mettre aussi en avant euh, des femmes. Parce que euh, on, on trouve et on sait que le, le manga a une. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autrices au Japon, ce qui n'est pas le cas en France. Euh, en France, la bande dessinée est vraiment euh, un média très très euh, très masculin. Euh, donc, on voulait rappeler que déjà rien que ça, ça, ça marquait une différence entre la France et, et le Japon. Et puis, bah, il y a le fait que Laurent euh, est comme moi, c'est un, un féministe convaincu. Donc, euh, ça, ça nous tient à cœur. On n'a pas réussi à faire 50-50, mais on voulait quand même que ce soit euh, que les proportions soient euh, soient pas trop euh, en défaveur. Des, des autrices. Mmh. Donc, il y avait ça. Euh, et puis, de toute façon, vraiment, les, les, c'est des auteurs qui sont marquants par rapport à leur époque. Euh, on nous reproche très souvent, par exemple, euh, de ne pas avoir mis euh, Kishimoto. Euh, c'est encore plus flagrant sur le, le, la version anglophone parce que le livre a été traduit il n'y a, a pas longtemps mm -hmm. la version anglaise, le marché américain il y a beaucoup de, de lecteurs américains qui font ah, mais pourquoi il n'y a pas Kishimoto, Naruto euh, c'est super important alors oui, Naruto est super important, Naruto est un marqueur de son époque Naruto est un succès euh, mais il n'y a pas un avant et un après Naruto Naruto n'a pas euh, n'a pas transformé la face du du manga. Naruto est un très très gros succès qui montre bien comment fonctionne le, monde, le marché du manga, mais c'est pas un, un, un marqueur important dans l'histoire du médium au sens où il évolue. Euh, One Piece est plus important Alors je parle même pas qualitativement je parle pas au niveau du dessin je ouais. parle pas au niveau de l'intrigue hein. on
0: précise mais, ouais. sinon vous allez encore vous faire des copains je sais, je
1: sais bien c'est pour ça que je dois <rire> euh, à chaque fois je dois toujours préciser ouais. mais euh, One Piece est le manga le plus vendu de tous les temps mm
0: -hmm.
1: donc One Piece oui lui il est marqueur il, 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 il représente quelque là. chose euh, ouais. un titre comme euh, comme One Punch Man il est plus important dans l'évolution du manga que Naruto, au sens où, euh, à l'origine, c'était un manga sur Internet avec un dessin qui n'était pas euh, folichon, puisque One, on ne peut pas dire que le, Mais, ouais. le dessin soit sa qualité première en tant qu'artiste, et qui a été repris avec un autre dessinateur superdoué pour devenir le succès qu'on connaît. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui était inédit à l'époque. Donc c'est vraiment... On a vraiment voulu montrer l'évolution du, du manga, euh, et donc c'est comme ça que les, le choix des auteurs s'est fait, mais euh, ça coulait de source.
0: Ouais, naturellement. Pour rester dans votre travail d'écriture, euh, vous êtes passionné d'animation de manga, mais également du Japon, puisque vous sortez en, mmh. entre 2016 et 2018 un triptyque autour du Japon, oui. avec 108 étoiles du Japon, une année japonaise et de téléportation Japon. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces livres et euh, comment vous avez eu envie? de sortir un petit peu de, du monde de l'animation, du manga dans lequel vous étiez, tout du moins en tant que rédacteur, pour aller vers, vers ce pays
1: Mon premier voyage au Japon remonte à 2007. Euh, C'est très rigolo, parce que mes deux premiers voyages au Japon sont totalement... Euh... Euh, opposé. 2007, euh, j'y suis allé en été en, en, en vacances, donc j'ai découvert le, le Japon tout seul comme un grand, et, euh, euh, et je connaissais absolument rien. J'avais quelques copains sur place.
0: Vous partiez avec quel, quel objectif c était, c était Découvrir. Le euh, découvrir
1: euh... Oui, je suis allé visiter aussi bien le, le musée du Tokiwaso, donc qui était le, le, la résidence où avait ré vécu Tezuka et les premier pionnier du manga euh, j'ai visité ça tout comme je suis allé visiter le bouddha de Kamakura et je suis allé voir les dins à Nara enfin, voilà, j'ai vraiment fait un, un, un road trip d'un classicisme dingue mmh, mmh. mais c'était une époque où il n'y avait pas internet j'avais euh, pour me débrouiller euh, des cartes papier euh, des cartes téléphoniques pour pouvoir appeler les quelques copains que j'avais ah, sur oui. Tokyo pour qu'ils me dépannent depuis les cabines téléphoniques mmh. euh, et donc, c'était moi. Bon, J'ai passé trois semaines en 2007, et en 2008, je suis allé couvrir euh, la reformation de EX Japan euh, au Tokyo Dome. Okay. Et c'était tout frais payé par euh, le, le staff de EX Japan. D'ailleurs, je suis allé notamment avec l'équipe de No Life à l'époque. Et euh, le voyage a duré euh, 100 heures, si ma mémoire est bonne. On est arrivé le jeudi. En, on est parti le jeudi. On est arrivé vraiment vendredi matin. Vendredi midi, il y avait le premier concert. Samedi, il y avait le deuxième concert. Dimanche, il y avait le troisième concert. Et lundi, on repartait. Et euh, c'était en même temps que le Tokyo Anime Fair. Donc, le midi, j'allais voir le Tokyo Anime Fair. Et le soir, je faisais les concerts avec Japan. C'était d'une densité dingue. Et voilà, en deux ans, j'ai pris ça. Mm -hmm. Et puis après, en 2012, je suis retourné au Japon pour euh... Euh, faire mes recherches sur l'histoire euh, du manga moderne. Parce que j'avais l'idée en tête, hein, le livre n'est pas euh, arrivé tout seul.
0: Ouais, bien Donc sûr. là, je
1: suis allé rencontrer des éditeurs, je suis allé faire des interviews, je suis allé voir des mangaka, j'ai enfin, vraiment.. Euh, j'ai fait un travail de recherche. Et euh, je dû aller en 2012-2013. Et l'année suivante, euh, on était peu de temps. 2014. On était peu de temps après euh, euh, le tsunami de 2011. Mmh. Euh, reprise du tourisme au Japon euh, énorme promotion chez les compagnies aériennes et le directeur de publication de Coyote Laurent Coffel, me dit bah, écoute Mathieu euh, euh, j'ai vu que tu allé au Japon de telle date à telle date est-ce que je peux me greffer sur ton voyage donc j'allais pour 3 semaines et lui est venu pour, il est venu pour 10 jours donc j'ai passé 5 jours seul 10 jours avec lui et 5 jours seul et pendant les 10 jours que j'ai passé avec lui euh, j'ai revu un petit peu le mois de 2007 qui découvre le Japon. D'accord. Et j'ai vu les. La première fois à lui. Voilà. Et mmh. j'ai vu les erreurs qu'il pouvait faire et qui pour moi me paraissaient désormais évidentes. Et je me suis rendu compte de euh, du fait que les Français passionnés par le manga en fait ne connaissaient pas le Japon. Mais ce qui est normal. Hein, moi, avant 2007, je le connaissais pas. Mais dit, à partir de là, c'est quand même euh, dommage de ne pas connaître la culture japonaise qui permet de mieux connaître le manga. Et donc, à partir de là, est née euh, dans euh, Coyote la rubrique « Téléportation au Japon », où chaque année, on allait au Japon pour rencontrer des mangaka pour faire des interviews sur place, pour voir des, des studios d'animation, rencontrer des réalisateurs, des producteurs, des chanteurs. Et pendant nos voyages, on prenait des photos de tout ce qu'on pouvait trouver au Japon pour illustrer... Euh, comment ça fonctionne les sushis au Japon, euh, comment ça fonctionne le métro, euh, euh, la rentrée des classes, les uniformes, enfin voilà, on, on, on photographiait tout ce qu'on pouvait pour illustrer et euh, on avait une rubrique qui permettait d'expliquer ça. Et c'est comme ça que sont nés euh, les, les trois livres que j'ai fait sur le Japon, donc le premier euh, ça a dû être euh, les 108 étoiles du Japon je crois, euh, puis il y a eu une année japonaise qui était, euh, alors le 108 étoiles du Japon, oui, c'est expliqué qui sont des plus grandes personnalités du... au Japon. C'est-à-dire ouais. que vous prenez le livre, vous allez voir un japonais, vous montrez n'importe quelle photo dedans. Il le connaît. La personne sait qui c'est. Mm. Mais par contre, euh, bah, c'est comme si un japonais venait en France. Euh, peut-être qu'il connaît Emmanuel Macron, peut-être qu'il connaît euh, Thierry Henry. Mais si vous lui mettez une photo de, de Jean-Pierre Foucault, il va vous regarder avec des yeux grands comme des soucoupes en disant, mais euh, qui c'est euh, mm. Vous lui montrez une photo d'Ayana Kamura il ne va pas savoir ouais. qui c'est. Et euh, bah, j'ai voulu faire ça donc, avec des personnalités que tout le monde connaît au Japon, mais qui ne sont pas forcément connues euh, en France. Et je crois que euh, j'ai dû citer Miyazaki et Tezuka en dessin animé et en manga, parce qu'ils voilà, sont super connus au Japon et ça permet aux lecteurs français d'avoir quand même quelques points d'accroche, mais euh, c'est à peu près tout. Il euh, euh, y a eu une année japonaise, où là, le principe était bah, on suit les événements sur une année au Japon. Si je fais la même chose en France... C'est comme si je vous disais, ce ben, c'est pas compliqué. En mai, il euh, y a euh, le festival de Cannes, et puis euh, il va y avoir Roland-Garros, et puis après, il va y avoir le Bac, et puis après, il va y avoir le Tour de France, et puis après, en septembre, il va y avoir euh, la rentrée. Euh, et je vous fais tous les événements euh, qu'on connaît euh, sur l'année française. Ben, J'ai fait la même chose avec le Japon. Et euh, enfin, Téléportation Japon, donc qui euh, reprend euh, quelques articles du magazine et, et puis on a rajouté 50 à 60% d'inédits parce qu'on ne voulait pas non plus que les personnes qui, s qui étaient abonnées à Coyote par exemple euh, ne trouvent que une compilation de trucs qu'ils avaient déjà lu auparavant
0: Ok et puis je voudrais également qu'on s'arrête sur un siècle d'animation japonaise que vous avez coécrit lui avec euh, Philippe Bunel en 2017
1: oui. euh, Philippe encore... Bunel qui lui est participé avec Anime Land voilà. euh... <rire> il
0: y en a pour tout le monde encore un, un très beau livre avec une, une mine d'informations incroyable et une, une iconographie euh, vraiment magnifique. Euh, on s'était rencontrés d'ailleurs, euh, vous vous en souvenez certainement, sans aucun doute, à l'occasion de Japan Expo 2018. Et puis je vous avais mmh. avoué ma difficulté à trouver, moi, aujourd'hui, euh, dans l'animation japonaise, des séries qui me passionnent, comme, euh, comme j'avais ouais. pu l'être avant, dans les années 90, euh, avec euh, je dire, Evangelion, Cowboy Bebop, Escaflone et, et d'autres. Euh, ma question, et puis je vous la repose aujourd'hui, parce que... En, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Euh, Est-ce que je suis devenu un vieux con Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller à moi euh, en tant que, que, que 40 nerfs bien, bien tassé, euh, en matière de, de séries d'animation Parce que pour les films, c'est vrai que j'arrive à trouver euh, des choses qui, qui m'intéressent mmh. grâce aux sorties, notamment au cinéma. Euh, mais par contre, en série, j'ai vraiment du mal à accrocher.
1: Oh, Il y a plein de choses bien en série. Euh, c'est... Euh... Il suffit un tout petit peu de se, de se pencher, de suivre l'actualité sur, sur les plateformes. Le problème, encore une fois, c'est que les plateformes ne vont pas forcément mettre en avant leurs ouais. leur titres les, les plus intéressants, euh, qui sortent le plus des, des clichés habituels du genre. Euh, là, moi récemment, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Insomniac, qui a été adapté en en série animée, qui est très, très, très chouette. Euh, il y a Bochy The Rock, qui, qui, qui est vraiment super sympathique. Euh, comment ça s'appelle C'est Insomniac After School, le, le titre de l'adaptation en, en dessin animé du manga qui est chez euh, Soleil. Okay. Il y a euh, Skip and Loafer, qui est euh, un truc de tranche de vie euh, qui, qui, est, qui est exceptionnel. On regarde un épisode et, euh, et on se sent beaucoup, beaucoup mieux après. Euh, là, il y a l'adaptation de euh, Noble Paysan, qui sont des petits épisodes de 4 minutes, ah ouais qui, sont, qui sont formidables.
0: Je ne savais même pas que c'était sorti, oui.
1: Bah, voilà, comme quoi, euh, il ouais. y, y, y a toujours de très 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 bonnes choses. Hein. Euh, Romantique Killer, qui est euh, pour moi une très très bonne surprise. C'est sur Netflix, personne ne le sait, personne n'a vu passer le truc, et euh, c'est... Euh... C'est vraiment très 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 chouette. Là, il y a ADN qui a ressorti... Euh, Mercy Crunchyroll qui a ressorti Tokyo Magnitude 8.0. Il y a un titre qui sort bientôt qui s'appelle Undead, Undead Girl Murder Face qui a l'air très très intéressant, qui est une espèce de d'enquête à la Sherlock Holmes mais avec un côté un petit peu, euh, un petit peu gothique, euh, horreur. Et puis... Euh, Journey Beyond Even, le manga euh, qui est chez Pika, euh, mmh. qui est chez Disney ⁇ le titre c'est Tengoku Daimakyo, euh, ça c'est exceptionnel. Donc non, non, il y a toujours des très bonnes choses. Hein. J'attends
0: plutôt, si, je ne sais pas s'il euh, si faut que je l'attende ou pas.
1: Ah ben bah moi j'attends avec impatience plutôt sur ouais. Netflix, oui, oui. Ça, ça, ça devrait sentir bon ça. Ah oui, ça, sent... ça devrait être pas mal du tout plutôt sur Netflix. Euh... Il oui, y a Free Rain qui va arriver, et puis euh... The Sun, Bucket List of the Dead, tiré du, du manga chez Kana qui est très très chouette.
0: Ok, bon bah voilà, on a une bonne liste déjà là.
1: Voilà, pas bah, mal, hein. il y a des, des très très bonnes ouais, choses. <rire> zom Haunting, vraiment. Moi c'est, en plus voilà, quand on parlait de la, de la culture japonaise, euh, c'est un, un petit jeune qui rentre dans une ce qu'on appelle euh, les, les, les dark kaisha, les sociétés noires. Bon, en fait il se fait exploiter euh, sang et eau, euh, il doit travailler jusqu'à pas d'heure, il rentre chez lui, c'est juste pour dormir, son appart devient une véritable poubelle parce qu'il ne prend pas le temps de le ranger ou quoi que ce soit, il est déprimé comme pas permis, il envisage de se suicider tellement son travail le mine, mm -hmm. et les zombies envahissent Tokyo. Et le jour où les, les zombies envahissent Tokyo, en fait, lui il se fait « mais s'il y a des zombies à Tokyo, j'ai plus besoin d'aller au boulot !» Et donc c'est la seule personne à se réjouir euh, de cette invasion de zombies, okay. et euh, il se fait aucune illusion euh, sur son, son destin, il pense qu'il finira bouloté euh, lui aussi euh, par des zombies. Et donc il se fait un cahier dans lequel il choisit les 100 choses qu'il veut absolument faire avant de mourir euh, déchiqueté par un zombie, et malgré l'invasion de zombies, il va tout faire pour y arriver. Donc, je crois qu'il un moment, il se dit hey, « ben, je vais aller me baigner à la plage », chose que je n'ai jamais faite. Donc, il va trouver le moyen de circuler, d'affronter les zombies pour pouvoir aller faire trempette. D'accord. Et, euh, et donc, c'est très chouette parce que, euh, ben, ça, comme toujours avec les zombies, ça en dit beaucoup sur la société, là, notamment la société japonaise. Et c'est aussi pour ça que, justement, j'aime parler du Japon en dehors de, de l'animation et du manga parce que ça va te pair.
0: Très bien, merci beaucoup.
1: Je ne rien beaucoup.
0: En conclusion de votre livre, euh, je reviens encore à nouveau sur votre livre, « siècle d'animation japonaise oui. », euh, vous repreniez la prédiction d'Ideaki Hano, le réalisateur, entre autres, du cultissime Évangélion, euh, qui, enfin, qui voyait euh, la fin annoncée de l'animation japonaise. Euh, le média, selon lui, déclinera pendant cinq ans, on était en, en 2005 quand il a déclaré tout ça, avant de s'effondrer, miné par le manque de moyens et de main d'œuvre, et dépassé par la concurrence internationale. Mais d'après lui toujours, à la fin de ce cycle, succédera la, la renaissance de l'animation nippone. Pardon. Mm -hmm. Du coup, de question, où en sommes-nous par rapport à cette prédiction et quel est d'après vous l'avenir de l'animation japonaise, mais en France
1: Je pense qu'il avait raison, mais il a, hum, il a vu un peu court. Je pense qu'on est, en, est encore actuellement dans la déliquescence de l'animation japonaise. Euh, il suffit de voir euh, le, le, le nombre d'artistes de, 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 qui finissent en burn-out euh, euh, les studios de production qui, euh, qui doivent boucler des dessins, des, des, des séries de manière catastrophique euh, moi j'avais adoré Promise Neverland, le manga j'ai adoré la première saison il y a plein de personnes qui se sont plaintes du, euh, du dernier épisode de la saison 2 parce que c'était un épisode powerpoint, et oui c'est un épisode powerpoint tout simplement parce que euh, les délais de production et le manque de d'œuvre a fait qu'ils euh, bah, ont dû rendre un truc mal torché. Euh, on voit ça avec l'attaque des titans qui doit changer de, de studio parce que le studio d'origine ne peut plus s'en occuper parce qu'ils sont débordés. Euh, les animateurs sont super mal payés. Il y a vraiment un problème. On voit de plus en plus de main manœuvres étrangère arriver sur le marché de l'animation japonaise. Oui, 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 il y a une crise. On s'en rend peut-être pas compte parce qu'on voit nos épisodes et puis on fait, c'est super classe, c'est super stylé. Mais, euh, mais le, le, le marché de l'animation japonaise est pourri de l'intérieur, il y a plein de choses à revoir. Par exemple, les animateurs sont payés au plan. Ah oui Voilà, euh, pour, euh, ils effectuent un plan et ils vont être payés tant pour le plan qu'ils ont rendu. Euh, le problème c'est que le plan, ça peut être... Euh, euh, une jeune fille de dos qui regarde euh, au loin euh, dans l'espace euh, euh, ce qui va arriver avec juste les cheveux qui flottent au vent et puis le plan suivant ça peut être euh, 150 000 vaisseaux qui débarquent qui font des piou 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 en contrechamp de ce qu'elle regardait ou alors hein, une scène de combat et eh ben, pas, on va être payé pareil c'est pas la même chose, donc il y a des plans qui peuvent être faits en 30 minutes d'autres qui vont nécessiter 4 à 5 heures il euh, y a vraiment... Euh, et puis il y a une, ré, une rétribution de l'argent qui est très très mal fichue. Il euh, y a certains studios d'animation qui perdent de l'argent en produisant les dessins animés. Alors que les sponsors, eux, s'en mettent plein les poches. Donc il y a vraiment... Euh, il faut revoir tout un modèle économique. Et je pense que quand le Japon va faire ça, ça va leur faire un bien fou. Euh, et aujourd'hui, on voit l'animation chinoise qui est en train de, de, de vraiment proposer des choses de plus en plus folles. Euh, là, on a vu des choses à Annecy qui étaient assez impressionnantes. Donc, euh, je pense que la prédiction d'Anneau, elle est, elle est en train de se réaliser. Et euh, oui, il va falloir qu'il y, euh, qu y ait un renouveau. Que, que ça se casse la gueule pour pouvoir euh, ensuite euh, euh, repartir du bon pied. Euh, parce que de toute façon, les, les Japonais détestent le changement. Et euh, soit ils s'y mettent très lentement, soit le changement doit venir à cause d'une catastrophe. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, c est, je pense que ça va être ça. Euh, euh, C'est lié aussi à la France. Aujourd'hui, on peut voir que le streaming, euh, le simulcast a pris une place prépondérante. Et on voit la place que prend Crunchyroll. Euh, mais Crunchyroll est quasiment maintenant euh, l'unique diffuseur sponsor. On voit la guerre entre Netflix, Crunchyroll pour proposer des programmes originaux, Disney Plus met aussi, euh, Amazon à sa, à sa hauteur. Enfin, euh, C'est des capitaux étrangers qui arrivent sur le marché de l'animation japonaise. S'il n'y avait pas ces capitaux étr étrangers, ça serait vraiment écroulé depuis belle lurette. Mais euh, c'est pas pour autant que c'est une réussite, hein. On sait que les, les, les productions Netflix sont pas toujours super brillantes, qualitativement parlant, parce que c'est bien beau de dire on est filtant le pognon, mais euh, le délai de production est extrêmement serré. Donc euh, au niveau des séries, c'est très compliqué. Au niveau des films, c'est une autre euh, c'est une autre problématique il euh, y a des structures qui, qui essaient de s'organiser il y a des mais euh, voilà Your Name euh, enfin non euh, Suzume le dernier film de l'auteur de Your Name a marché euh, assez euh, correctement en France pas autant qu'au Japon mais il euh, y a une structure qui est bien prévue par rapport à ça et quand on voit les films de Makoto Shinkai à l'intérieur, il y a du placement de produits à gogo parce que c'est le seul moyen de pouvoir avoir le budget pour réaliser ce qu'il réalise. Donc oui, il y a vraiment des des, des, des problèmes structurels dans l'animation japonaise aujourd'hui.
0: On apprend des tas de choses. Euh, 2022, l'année dernière, un nouveau livre manga que d'histoire, très beau titre, avec une préface de Hiro Mashima. Mm -hmm. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce, cet ouvrage
1: Bien sûr, ben c'est Larousse qui m'a demandé de de faire un livre sur le manga. Pour Et j'ai trouvé le, le challenge très intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose que je m'efforce de faire depuis pas mal d'années désormais. Euh, c'est parler au grand public. Parce que euh, parler à un public de passionnés ça m'intéresse toujours. Hein. C'est pour ça que je continue de travailler avec Coyote, je continue de travailler avec Anime land C'est pas du tout un... Je ne renie tout, pas du tout ça. Mais... Euh, le challenge de s'adresser au grand public est beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de préconçus, d'a priori, euh, qu'il qu faut gasser. Et donc là encore, je retrace l'histoire du manga telle qu'elle est arrivée au Japon, euh, en décryptant les différents genres éditoriaux. Euh, enfin, je vais plutôt dire les différentes catégories éditoriales. En décryptant les, différentes, euh, les différents genres, pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce qu'on voit tant de mangas de science-fiction émerger à la fin des années 70 bah, Tout simplement parce qu'il y a eu le phénomène Star Wars qui incite les éditeurs euh, à surfer sur ce, sur ce créneau. Euh, à aller plus loin que le, 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 le vernis de façade, juste l'histoire, voir ce que ça implique derrière au niveau des thématiques politiques, euh, sociales, euh, on parler d'économie... enfin. C'était euh, très intéressant parce que j'avais à peu près les mêmes données euh, que pour Histoire du manga moderne, mais j'ai pu les exploiter avec une structure qui n'a rien à voir. Mais donc, oui, il y avait vraiment cet objectif d'expliquer au, au grand public ce que c'est que le manga. Et encore aujourd'hui, ça, euh, ça reste un challenge passionnant.
0: 2022 également, nouvelle aventure et non des moindres. Vous devenez rédacteur en chef du magazine Otaku Manga. Oui qui s'adresse aux adolescents d'aujourd'hui avec une accroche forte « Développe ta culture manga mmh. ». Alors, on en a un petit peu parlé euh, dans cette émission. Et quel est le constat qui vous a emmené à développer ce, ce nouveau magazine
1: J'ai été contacté en juillet 2022, juste avant le Japan Expo, par Christophe Coqui, qui euh, est le directeur de publication et rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle euh, Geek Junior. Oui. Et euh, comme son magazine marche bien, il... il il voulait lancer une deuxième publication et il m'a contacté euh, pour savoir si ça pouvait m'intéresser. Moi, au début, j'ai un peu freiné des cas de fer en disant bah, « Écoutez, euh, un nouveau magazine sur le manga et l'animation. Euh, Aujourd'hui, le marché est vraiment saturé en kiosque entre Anime Land, euh, Anime Land Extra, uh, Coyote, uh, Japan Live, uh, Japan Max. Uh, » C'est vraiment sursaturé, ça va être impossible de se faire une place euh, dans ce marché ultra concurrentiel. Et il m'a expliqué que non, il souhaitait faire un magazine sur abonnement uniquement. Donc là, déjà, ça, mmh. ça, ça, ça commençait à éveiller mon, mon, mon attention. Et surtout, il m'a dit voilà, euh, euh, avec Geek Junior, euh, on, est major, on est majoritairement diffusé dans les centres de documentation et d'information, donc les CDI de collèges et lycées. On a une démarche pédagogique et didactique, euh, donc là encore, ça me plaisait encore plus parce que même si j'ai abandonné l'éducation nationale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Et, euh, et donc le fait d'être sur abonnement euh, nous libère de contraintes que connaissent les magazines actuels, à savoir... On peut parler de ce qu'on veut, il faut quand même que la couverture accroche l'œil du lecteur quand il va être dans son point de vente avant de prendre le train. Et pour accrocher l'œil du lecteur, il faut lui montrer quelque chose qu'il connaît. Donc on revient encore une fois ouais. au fameux ouais. top 20 que j'évoquais plus tôt dans notre conversation. Alors que quand on est en abonnement, on fait ce qu'on veut. Et par conséquent, bah, on a fait en sorte que nos, nos, nos couvertures, enfin, moi, mais une, je, je me fiche de savoir si le manga est un succès de librairie ou pas. C'est ce que c'est un manga pertinent et qui va apporter quelque chose de plus au lecteur qu'un simple divertissement. Et à partir de là, on s'est mis d'accord et donc on a lancé euh, Otaku Manga, euh, le magazine qu'on peut vraiment dire découpé en, en trois parties. Il y a d'abord une partie actualité avec une vingtaine de titres manga qu'on va mettre en avant. Là encore, euh, les, 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 les... Ce, qui, ce qui compte le plus pour moi quand je fais la sélection des titres, c'est qu'il y a vraiment un côté... Euh... Quand on a fini de lire, on s'est bien diverti, mais on en ressort un peu moins bête. On a appris quelque chose.
0: Euh... Et on a envie d'aller plus
1: loin. On aussi. A envie de... Oui, c'est vraiment... Euh... Euh, et, puis, y a, y a... et puis, avant, on va développer un angle plus social aussi. J'aime beaucoup les... les comme j'évoquais, euh, les dessins animés que je regardais quand j'étais enfant étaient souvent assez agenrés, mmh. mais parce mmh. que ça pouvait avoir des réflexions qui touchent aussi bien les garçons que les filles. Aujourd'hui, on parle encore beaucoup de shonen, shoujo, seinen. Euh, pour moi, ça, ça a été des béquilles qui ont servi au début euh, euh, au marché français pour se mettre en place.
0: Oui.
1: Et aujourd'hui, on n'arrive plus à marcher sur ces béquilles et euh, ça bien. nous freine. Donc, je fais vraiment en sorte et c'est ce que je demande à tous mes rédacteurs, on évite au maximum euh, d'utiliser les termes shojo, shonen, seinen. Quand on me dit, ah, euh, ce manga catégorie shojo, non. Par contre, qu de quoi ça parle Est-ce que c'est du sport Est-ce que c'est fantastique Est-ce que c'est un drame oui. social Est-ce que c'est un polar Est-ce que c'est de la science-fiction Ça, on peut le dire. Et, et on en trouve aussi bien chez les shojo, chez les shounen. Euh... En plus, beaucoup de garçons, à partir du moment où on leur dit que c'est un, un shojo vont refuser de le lire. Euh, L'étiquetage en France, il est, il est complètement hybride. Je, il y a Shine que j'aime énormément, qui est chez Nomi euh, Shine, c'est un manga sur la mode. Au Japon, c'est publié dans un magazine Shonen. Mais comme c'est un manga sur la mode, en France, on s'est dit, ah bah ben, ça va plaire aux filles, donc on va le cataloguer comme Shojo. Ce qui est complètement crétin. Donc euh, moi, je dis, c'est un manga sur la mode. Après, si as un garçon qui aimes la mode, tu vas te régaler. Donc il y a vraiment cette, cette optique là au début et puis après les mangas bah, on parle de l'anime, on parle des webtoons, on parle des jeux et dans les jeux on parle aussi bien de jeux vidéo que de jeux de plateau et jeux de cartes parce que c'est quelque chose qui je trouve, que je trouve important euh, et en plus avec le, le un jeu de plateau on peut se retrouver à à faire venir des personnes qui ne connaissent rien au manga. On peut, on, on peut y jouer avec ses parents, on peut y jouer avec des copains qui, ah, moi, j'aime pas le manga. Et puis, bah, ils vont aimer le jeu de plateau, ils vont vouloir découvrir un petit peu plus sur le Japon. Enfin, bref, euh, toujours cette volonté d'ouverture. Une fois qu'on a fini euh, les news, on a la grosse partie du magazine qui est le maga qui est le dossier. Donc le dossier, euh, on revient sur un thème assez transversal. Alors on a eu un dossier sur le football, on a eu un dossier sur les déclarations d'amour pour euh, la Saint-Valentin, on a eu un dossier sur les chats, on a eu un dossier sur la mer. Et là, euh, le dossier du numéro de septembre, c'est euh, la, la rentrée scolaire, enfin l'année scolaire, l'école au Japon. Euh, suite à ça, il y a trois chroniques qui Permettre d'aller un peu plus loin sur le manga, à savoir rétro-manga, où on parle d'un manga classique, qui permet de mieux comprendre euh, le manga actuel, ou en tout cas de parfaire sa culture. Euh, il va y avoir euh, culture-manga, c'est-à-dire qu'on prend un thème qu'on voit tout le temps dans les mangas, et on explique comment c'est en vrai au Japon. Donc comment c'est en vrai les sushis, comment c'est en vrai l'uniforme les, les, scolaire, où est-ce qu'on peut l'acheter euh, et enfin, il va y avoir les métiers du manga, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui veulent travailler dans le manga aujourd'hui, mais qui savent pas forcément dessiner, qui se disent ah ben si je sais pas dessiner, je pourrais pas être mangaka. Alors que on peut être graphiste, on peut être imprimeur, on peut être euh, lettreur, on peut être scénariste, on peut être attaché de presse, on peut, enfin, on peut être tout. Il euh, y a beaucoup beaucoup de corps de métier qui tournent autour du manga. Et euh, enfin. La troisième partie du magazine, qui sont les tutos, puisque donc on s'adresse à des jeunes et on a envie qu'ils soient actifs. Donc il y a des tutos pour, euh, pour dessiner, il y a des tutos pour faire de la cuisine, il y a des tutos pour faire du cosplay, euh, des tutos pour faire de la calligraphie, pour apprendre le japonais, avec des personnes qui sont très très calées dans leur domaine. Et je suis très très fier justement, pour reprendre ce que je disais par rapport à l'histoire du manga moderne, d'avoir une équipe mixte. Je, je réussis à avoir 50% de garçons, 50% de filles qui écrivent le, le magazine.
0: Et un mot sur le, le logo euh, étonnant qui reprend le, le code couleur des chevaliers de Zodiac. Je me suis demandé si c'était un hasard aucun ou qu'incidence si
1: Ah un... alors, vous êtes le premier à faire la, la remarque. Ah d'accord, ok c'était ah ben en On a euh, une graphiste avait fait euh, plusieurs propositions de logos et c'est celui qui me paraissait le, le mieux euh, et qui correspondait aussi au, au désiderata du euh, euh, directeur de publication. Il y a eu des logos en rouge et blanc hein, pour reprendre le, les... mais euh, bleus et orange Oui, effectivement. Et euh, le, le titre, beaucoup m'ont dit euh, quand j'ai donné le titre, ah oh, mais euh, euh, c'est nul <rire> Alors qu'en fait, quand on y réfléchit deux secondes, c'est totalement pertinent parce que le otaku va tout de suite taper dans l'oreille des jeunes passionnés qui eux-mêmes se définissent comme étant des otaku et le manga lui va parler aux personnes adultes qui sont curieuses de savoir ce qu'est le manga donc on sait qu'elles savent qu'on parle de manga donc en fait voilà on, on sait de quoi va parler le magazine avec le titre c'est euh, c'est simple et direct tout s'explique
0: alors aujourd'hui, depuis même plusieurs années, j'ai l'impression qu'il y a le fameux boom du manga en France, comme on l'entend un peu partout, mmh. à tel point que certains ont l'impression qu'il n'y avait rien avant les, les années 2000. <rire> oui. Comment d'après vous, tout cela va évoluer Est-ce
1: qu'on aura encore plus d'offres Est-ce qu'il y aura plus d'éditeurs Je ne suis pas très très confiant. Aïe Je pense qu'on, bah, quand on a toujours une période de forte croissance, oui, oui, oui. à un moment ou à un autre, la bulle explose... Donc, je pense que la bulle va exploser. Quoi qu'il arrive, hein, ça va finir par arriver. Mais il y, y avait eu un tassement dans le marché du manga euh, aux environs de 2008-2010. Donc, euh, rien de bien étonnant à ce qu'il y a à nouveau un tassement. On voit deux grosses locomotives euh, qui commencent à vraiment arriver sur leur fin, euh, à savoir One Piece et My Hero Academia. Ouais. Donc... Euh, je pense que l'arrêt de ces deux gros blockbusters va, va mettre un coup de frein.
0: Mais Naruto s'est arrêté déjà depuis un moment et elle se vend encore beaucoup, non mais Oui, oui
1: mais parce qu'il y a eu Boruto et puis surtout ah Naruto oui. a bénéficié du Covid. Euh, pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont tournées vers Netflix, qui ont découvert Naruto en animé grâce à Netflix ouais, et qui, vrai. par conséquent, ont acheté le manga derrière. Mmh. C'est un petit peu... Euh... Mmh un coup du sort, sur ce coup-là. Euh, je pense que oui, on va... Mais euh, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive tout le temps. Euh, ça va permettre de se, peut de se recentrer, peut-être d'apporter enfin une diversité. faudrait, alors c'est toujours facile à dire, encore une fois, que le public soit plus curieux, etc. Mais qui suis-je pour dire aux gens... Euh... Non, vous devriez lire autre chose. Ils lisent ce qui leur plaît. Oui. Donc... Euh... Moi, je m'efforce de leur montrer qu'en plus de ce qui leur plaît, il y a d'autres choses qui peuvent leur plaire. C'est euh, vraiment ça. Je sais que sur Twitter, très souvent, on peut voir des, des, des conflits entre euh, ceux qui aiment les mangas d'action et de baston euh, et puis les autres qui vont dire « Oui, mais en fait, ce que tu lis c'est tellement mainstream, tu t'intéresses pas aux vrais mangas mmh. ». Euh, non, non, non. Il faut, faut lire ce qui plaît avant tout. Il faut laisser et le temps
0: au temps aussi. Euh, on n'a pas les mêmes envies à 16 ans qu'à 22, 23 ans. C'est ouais.
1: aussi pour ça qu'il y a des mangas qui ont... Alors ça, ça va être l'autre facette que je vais évoquer juste après. Voilà, il faut être curieux, surtout. Ne pas se limiter ouais. à, à ce qu'on aime et chercher un petit peu ailleurs. Et euh... ouais, d'accord. Euh, oui, il euh, y a eu des mangas qui, en leur temps, euh, n'ont pas connu le succès parce que bah, c'était trop tôt justement, c'était un public qui n'était peut-être pas encore assez mature, et qui ont profité de, cette, de ce nouvel engouement pour euh, réapparaître sur le marché. Donc euh, c'est vrai que des titres comme euh, Racaille Blues, euh, qu'on ne pouvait plus trouver à part à des prix euh, scandaleux, euh, Panini qui réexploite enfin son trésor de guerre euh, de, 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 de licence génialissime, ouais. Edel, bah, bah, Eden. Eden ou Banana Fish, Alors, Banana Bénalette. Fish, en plus à bénéficier d'une adaptation animée qui euh, qui l'a fait connaître à un nouveau public. Ouais. Jojo a connu euh, enfin le gain de cause auprès du grand public grâce au dessin animé. Ouais. Euh, c'est très amusant d'entendre des gamins de 14 ans dire que ouais Jojo c'est le meilleur manga de tous les temps et quand on leur dit tu sais il y, y a 8 ans euh, Cam, quand il sortait un tome il se vendait à 250 exemplaires ouais c'est pas possible si si si, si. quand euh, monsieur Araki est venu en france euh, en 2000 euh, je sais plus combien euh, en 2003 il y a 20 ans il est venu il y a 20 ans mais on était une vingtaine de Pékin à se pointer euh, et on est tous repartis avec une dédicace voilà parce que bah il était content bon, bah, on dit ça aujourd'hui mais bah, non c'est pas, bah, bah, pas possible si si c'était comme ça il y a ça, cet aspect-là qui fait que peut-être en France, finalement, le, le, le coup d'arrêt qu'on va sentir, parce qu'il y a trop d'éditeurs, parce qu'il y a trop de sorties, parce que euh, la crise du papier fait qu'en plus les, les, les titres, enfin les, les volumes coûtent plus cher, mais ça c'est voilà, normal, c'est économiquement parlant, les éditeurs ne peuvent pas faire autrement. Euh, on va sentir un coup d'arrêt. C'est à côté du manga, ces grands classiques euh, méconnus euh, vont peut-être permettre de sortir de la, la tête de l'eau avec un public différent du public qui porte le marché aujourd'hui. Le public qui porte le marché aujourd'hui, c'est les lecteurs de One Piece, de, de My Hero Academia, de Naruto, Dragon Ball, enfin voilà, les fameux top 20. Et peut-être que, justement, les lecteurs de... Euh, je sais pas, de Yawara, de... de Tezuka, de des enfants de la mer enfin de, de titres qui sont un peu plus moins mainstream susceptibles de toucher un public qui n'est pas forcément un grand consommateur de manga mais qui aime des, des œuvres euh, alternatives et intéressantes et qui se moquent de savoir de quel pays elles viennent euh, va peut-être permettre de minimiser cette crise et d'apporter euh, justement de, de nouveaux lecteurs après euh, hein, je ne suis pas devin je peux peut-être me fourvoyer totalement, peut-être avoir un, un beau fixe pendant dix ans, mais euh, j'en doute à l'heure actuelle.
0: Eh ben on se reparlera dans dix ans pour voir tout ça. <rire> oui. Je sais, je sais que les, les Français sont très attachés à l'objet livre, oui. mais est-ce que les plateformes euh, comme euh, Isneo, qui fait aussi de la bande dessinée, euh, qui ne fait pas que du manga, ou Manga.io, euh, est-ce qu'elles vont se développer davantage ou est-ce que chaque éditeur va se lancer dans sa plateforme, euh, un peu comme ce que font les studios américains pour le cinéma et les séries et comment est-ce que vous, vous imaginez le, à nouveau le, le futur de tout ça Est-ce qu'on euh, a des chances de voir une grosse plateforme un jour avec tous les éditeurs français à l'intérieur euh,
1: C'est complexe, c'est très complexe. Je pense que Manga manga.io, j'espère que ça va se développer parce que c'est vraiment justement une, une offre très intelligente euh... Beaucoup de personnes lisaient du Scantrad en, en ayant comme seul argument euh, Oui, mais il euh, n'y a pas d'offre légale euh, numérique euh, disponible, alors je suis obligé de Maintenant, il y a une offre légale numérique euh, qui est disponible grâce à manga.io, ce qui n'empêche pas les gens de continuer de lire du ScamTrad, ce qui prouve bel et bien que l'argument était totalement fallacieux. Euh, donc euh, je pense que Manga.io va, va se développer. Euh, le problème que je vois arriver. C'est que un éditeur comme Shueisha a enfin commencé à sourire au numérique avec euh, Le Jump avec Manga euh, Mais le problème, c'est que bah, Shueisha, euh, ses titres ne sont pas tous chez le même éditeur en France. Donc, oui. comment faire Est-ce qu'on peut se retrouver avec des titres que euh, Shueisha a vendus pour l'édition papier à euh, Kana, Kurokawa et Delcourt, par exemple qui se retrouverait sur la plateforme de Glenamanga. Ah, comment on fait? Est-ce que c'est possible ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut que Shuecha lance sa plateforme à lui euh, via VizMeg et puis que Kodansha fasse la même chose et puis que. Donc c'est compliqué. On sent que il euh, y a une espèce de, 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 de terrain incognita que les, les, tout le monde essaie d'explorer, de défricher, autant que faire se peut. Il euh, y a des tentatives qui sont prometteuses, il y en a d'autres qui sont racoleuses. On a vu un, un petit groupe de Français un peu amateurs qui, qui a voulu lancer un, un site euh, où on pouvait lire des mangas euh, faits directement par les Japonais et ça s'est cassé la figure parce qu'ils bah, ne connaissaient absolument rien au marché de l'édition. Euh. Donc euh, c'est vraiment, vraiment, c'est à voir. Moi je pense que euh, c'est une plateforme comme manga.io qui va se démarquer pour la simple et bonne raison qu'ils travaillent avec plusieurs éditeurs dès maintenant.
0: Ils ont déjà un beau catalogue.
1: Et à partir de là, et puis voilà, une offre légale, l'abonnement est pas super cher. C'est le prix d'un manga papier pour avoir accès pendant tout un mois au catalogue numérique. Il y aura quand même toujours du scantrade parce que, mais même le scantrade va peut-être prendre un coup d'arrêt justement quand il y aura la fin des séries comme, comme One Piece, comme comme My Hero Academia, euh, ça va peut-être. Euh, oui. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je peux me fourvoyer totalement.
0: On suivra ça de près. Merci beaucoup, Mathieu. On arrive à la fin de cet entretien. Merci quitter... beaucoup. <rire> avant de nous quitter, quelques questions à la con, évidemment, pour finir l'émission. Je sais que mais, mais oui. vous détestez tout ça. Votre manga préféré Il
1: n'y en a pas. Voilà. Euh, euh, non, mais non. Je peux pas... Enfin, euh, évidemment, je mettrai toujours euh, Akira sur un piédestal. Okay. Mais euh, mais euh, ça va dépendre de mon humeur du moment. Ça va dépendre de plein de choses. Actuellement, euh, c'est Darwin's Incident qui pour moi est l'un le, le, des meilleurs titres qu'on ait eu ces cinq voire dix dernières années. C'est chaque tome pour moi est stupéfiant sur le fond, sur la forme. Euh, ça traite de problématiques vraiment actuelles <coughs> pardon j'ai un petit chat dans la gorge euh, mais euh, là oui je suis en gros gros coup de foot sur Darwin's Incident mais d'un autre côté il euh, y a le nouveau cycle de Blue Giant qui va commencer et j'aurais pu vous dire Blue Giant parce que euh, c'est exceptionnel aussi donc euh, ça va vraiment dépendre du, 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 du,
0: de, de l'humeur
1: oui, alors si,
0: si c'est pas votre préféré on va dire l'animé que vous conseilleriez à, à n'importe qui
1: alors voilà, c'est aussi ça le problème, c'est que euh, c'est ce que je me force d'expliquer pour l'animation et encore plus le manga. On connaît tous euh, le... Oh, le magazine Tintin, le magazine des jeunes lecteurs de 7 à 77 ans. Oui. Et ça, c'est impossible au Japon. Il n'y a pas de magazine universel de 7 à 77 ans. Il y a le magazine pour les garçons de 10 à 15 ans, il y a le magazine pour les filles de 10 à 15 ans, le magazine pour les hommes adultes, pour les femmes adultes, pour les hommes qui aiment le golf, pour les hommes qui aiment la cuisine, pour les femmes qui aiment le golf, pour les femmes qui aiment la cuisine. C'est super calibré. À partir de là, on peut pas avoir de manga ou de dessin animé qui soit universel et conseillable à tout le monde. Euh, à chaque fois moi je préfère quand quelqu'un me demande qu'est-ce qu'on me recommande moi comme dessin animé ou comme manga je pose deux-trois questions pour cerner un petit peu la personne et à partir de là on peut trouver un titre euh, qui lui convienne donc euh, je me défausse complètement en disant que j'ai pas un dessin animé que je recommanderais à, à tout le monde euh, pour la simple et bonne raison que il ben, y en a pas c'est beaucoup trop compliqué.
0: Non, mais ça me va, ça me va comme réponse. Je ne vais pas, pas vous torturer davantage. Une OST, alors, peut-être,
1: préférée Ah, euh, mon OST. Alors, vraiment, il euh, euh, y a deux OST qui se tirent la bourre, euh, qui sont de la même compositrice et à peu près de la même époque. Donc, euh,
0: Yoko Kano, alors.
1: Voilà. Ah, euh, suis... et Macross Plus et Arjuna. C'est okay. vraiment. Euh, euh, L'OST de, de Earth Girl Arjuna est une pépite que, que, que trop de personnes ignorent. Arjuna est passé tellement sous les radars alors que je pense que c'est vraiment une des plus belles OST. Il y a un côté un peu expérimental. Enfin, c'est complètement, complètement dingue.
0: À écouter de 7 à 77 ans pour le coup.
1: Ah oui, vraiment, c'est complètement fou. Je, je, je la réécoute. Euh... Régulièrement, c'est vraiment une pépite. Très bien. Merci encore, Mathieu. Mais de rien. Pour les
0: auditeurs qui souhaiteraient parfaire leur culture manga et animation japonaise, je les renvoie à vos différents ouvrages dont vous nous avez parlé dans cette émission. Je les invite également à vous suivre sur Twitter. Vous êtes très actifs. Hein. Ils pourront se rendre compte qu'il oui, est oui. très facile de se faire plein d'amis en un tweet. <rire> Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux, en parler autour de vous, de façon à propager la bonne parole. Allez, gâteau, Mathieu.
1: Ah, mais d'où est